0: Começa agora, Empreendedor 10. Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana estou batendo um papo sobre inovação e finanças com Pedro Drummond. Pedro é economista, mestre em inovação, tem MBA pela Stanford University. Ao longo de 17 anos de experiência com ecossistema de inovação, ele fez parte de equipe executiva que levou a Taker a ser classificada entre as PMEs brasileiras de crescimento mais rápido e as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Na sequência, trabalhou com o Venture Capital, Atualmente, Pedro é cofundador e CEO da Omni Partners, agora chamada de Wink. Pedro, seja muito bem-vindo aí ao Empreendedor 10. Obrigado,
1: Flávio. Prazer estar aqui com vocês.
0: Nosso prazer é nosso. Pedro, para começar, para dar o o start aí no nosso papo, quando que, que você chegou à conclusão que trabalhar com inovação era a sua praia?
1: Olha, para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar em alguns pontos da minha vida, assim, porque eu acho que é uma ficha que ela cai aos poucos. Assim. É um tema que me é, inspira o tempo todo, né? a gente está sempre pensando em, em coisas novas. Eu Hoje eu estou com 40 anos e a minha adolescência foi ali quando surgiu a internet. Né? Na década de 90, é, a gente tinha ali um mundo novo se abrindo e eu sempre me interessei muito pelas possibilidades que esse mundo... É, iria abrir, né, do ponto de vista de, de negócios. Eu sempre tive esse, esse, esse interesse por, por empresas, por, por empreender, por negócios. O início da internet ali, eu, eu lembro que eu estava na sala de aula, na escola ainda, eu com os meus 14 anos, e alguém chegou na sala de aula e falou assim: olha, vocês sabem o que é internet? E eu, de fato, naquele momento eu não sabia o que era internet. E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu comecei a a enveredar por esse mundo, eu tentei na época, um pouco depois ali nos meus 17, 18 anos de idade, a gente tentou começar um negócio que basicamente, se eu fosse resumir para vocês, é é o Cartola FC de hoje em dia, né, que tem aí na na, na Rede Globo, que acompanha o Campeonato Brasileiro e tal, era um um negócio super ambicioso numa época que inteligência artificial era algo muito muito incipiente ainda, e a gente tinha é, ambição de usar isso para é, fazer ali um, né, um, um manager de futebol e tal, assim, viagem total na época, mas que nos inspirava, olha, eu tô fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova, então esse foi talvez o meu, o meu início, assim, desse, desse olhar para a inovação, e aí depois eu acabei escolhendo fazer o curso de economia, né, sou economista, e eu é, entendi que é, era uma área que poderia abrir bastante a minha cabeça, mas eu confesso que a primeira metade do curso eu eu tava mais de olho no curso de administração e como trancar, né, migrar de curso do que em concluir meu curso de economia. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma matéria chamada Economia Industrial com o professor Duda, lá da UFMG, e ele, é, pela primeira vez, trouxe para mim um conceito que é o da destruição criativa, do, do Schumpeter, né. E, assim, aquilo me chamou muita atenção porque, pela primeira vez, tudo aquilo que eu tava fazendo fez algum sentido. Eu falei, nossa, tem... Tem alguma coisa aqui que, ao acontecer, faz com que o velho se torne ultrapassado e o novo passe a ser a regra vigente a partir daquele momento. E aí, o empreendedor como uma figura importante desse processo né, de de inovação. Então, eu eu acabei me convencendo de que a economia era um campo legal para se trabalhar e para eu eu dedicar a minha vida. né? E aí, acabou que eu fiz o meu trabalho final de curso na linha de incubadora de empresas, que na época era, era um conceito ainda muito incipiente também, assim, a gente estava falando disso em 2001, 2002, né? E eu lembro que nesse trabalho, um dos indicadores de inovação das empresas era se elas tinham site na internet. Então, assim, será será que essa empresa é inovadora? Ó, se tem site na internet é porque é inovadora. Obviamente que a gente olhou outros indicadores, né? Patentes, softwares e tal, mas era uma época ainda muito muito iniciante. E aí, depois, isso me levou para um mestrado na área de inovação, Eu, eu vi que realmente era era algo que me interessava e que, que tinha a ver comigo, tanto do ponto de vista prático, né, de vivência, mas também da parte acadêmica, né, de estudar o tema. E aí eu, eu me deparei com um professor muito é, é, generoso, que, que me acolheu muito bem na UFMG, lá na Engenharia de Produção, que foi o professor Cheng E ele, na época, estava recém-chegado de um pós-doc no, no Canadá, e ele estava querendo enveredar, ele já era muito é, é, experiente numa metodologia lá de de desenvolvimento de produtos, mas ele abraçou essa causa do empreendedorismo e como como que eu posso estimular esse empreendedorismo, não só na universidade, mas na comunidade mesmo, né? E ele acabou, assim, me dando a oportunidade de trabalhar isso do ponto de vista mais ali de de como que você ajuda uma, uma tecnologia, um produto, uma empresa que nasce do conhecimento a se tornar, de fato, um negócio rentável e que vai crescer ao longo do tempo. Então... Ali no mestrado, acho que caíram algumas fichas de que, que eu queria dedicar a minha vida para isso, estar tá perto de empreendedores. E aí, por fim, eu, eu tive um, um momento meu de, assim, de, de julgar tudo para o alto e falar, cara, eu vou ficar um ano cuidando de mim assim, e pensando nas coisas que eu quero fazer. Acho que é um pouco de crise assim, que a gente tem de vez em quando na vida. Eu estava com os meus 30, na verdade, não na virada ali dos 29 para os 30 anos, né? sempre que a gente vira uma década, a gente tem esses momentos. E aí eu decidi parar a minha carreira, ir para os Estados Unidos, fazer meu meu MBA lá em Stanford. Fiquei um tempo em Nova York, depois acompanhando minha esposa que estava fazendo um um doutorado sanduíche. Fui para a Califórnia na sequência, fiquei um ano lá e foi uma experiência, assim, valiosíssima para mim. Para quem curte inovação, quem gosta né, desse tipo de tema, você está no Vale do Silício é, assim, sensacional. Você acaba vivenciando muita coisa que... E de forma acelerada, né? Porque lá as coisas acontecem muito muito rápido. Então, assim, eu acho, Flávio, que foi caindo aos poucos essa ficha, tá? Em Em vários desses momentos aí que eu descrevi pra você.
0: Rolou, então, uma uma química e uma sinergia ao longo do tempo. E você falou a respeito de incubadoras bem no início da sua trajetória. Qual a sua visão né, do ecossistema após esses 17 anos de carreira nesse ambiente? Eu
1: vejo com muito bons olhos o que tem acontecido hoje, sabe? A gente tem um ecossistema que está cada vez mais forte ao longo dos últimos anos. A gente viu uma indústria de venture capital e de... É, empreendedores mesmo, né, de startups, de gente que passou a ver o empreendedorismo como um caminho de carreira. Então, antigamente, nem se usava muito esse termo, né? você era empresário, você, você, você era aquele cara de, de, que, que cuidava da sua própria empresa, mas isso foi evoluindo ao longo do tempo. E hoje a gente... Então, assim, eu, eu vi nascer iniciativas muito legais no Brasil, de primeiro fundo de capital semente que surgiu aqui em Minas, né, foi o, o Novaro, e como que isso foi evoluindo ao longo do tempo. A gente hoje tem muitos empreendedores, né, de, de, de segunda, de terceira viagem, gente que já se enveredou por esse caminho do empreendedorismo e e hoje consegue, já com muita experiência, desenvolver novos negócios, o que eu acho que é um processo muito muito rico. E a minha sensação é que a gente tem um ecossistema cada vez mais forte no sentido dos dos ingredientes... É como se fosse fazer um bolo, mas eu não tenho os ingredientes necessários. Então, o ecossistema, à medida que esse tempo está passando, né, os últimos 17 anos aí, que eu acompanhei mais de perto, ele vem se desenvolvendo, assim, e ele vem tendo esses elementos mais fortes. Então, uma coisa que eu vou dar um exemplo que que é mais claro, assim, é... Antigamente era muito difícil você acessar capital, dinheiro era um negócio muito escasso, assim. você como empreendedor você tinha que dar seus pulos e correr atrás, e, e assim a sua fonte de dinheiro era a receita que você conseguia fazer com seus clientes e ponto final, e segue a vida. Hoje em dia você tem um ecossistema que é muito mais preparado para apoiar quem está começando essa, essa jornada. Né? Então acho que esse é um ponto chave. E para mim, eu acho que eu toquei nesse ponto agora há pouco, mas é, a mentalidade das pessoas mudou muito. Então, eu sou da época que... E aí, falando assim, parece que eu sou muito velho, né? Mas eu, eu sou da época que o meu pai, que hoje está com seus quase 70 anos, ele falava Pedro, seu futuro está no concurso do Banco do Brasil. E eu sei que isso é meio fala recorrente, né, Mas isso aconteceu comigo mesmo. Eu... Eu tentei não passar no concurso, mas eu passei no concurso. Eu fui lá, fiz a prova e passei no concurso. E fiquei duas semanas no banco e falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. E eu acho que isso tá mais claro na cabeça das pessoas. Olha, se você é uma pessoa que tem uma visão, que, que, que acha que você pode resolver um problema relevante no mundo e, e você acaba encontrando um ecossistema mais preparado, que é o que eu acho que, por exemplo, o Vale do Silício, outros ecossistemas Israel, alguns ecossistemas na Ásia, na Europa, tem você vai ter maiores chances de sucesso, né? Então, para mim, essa mudança de mentalidade de encarar o empreendedorismo como um caminho viável, é algo que fortalece muito também o nosso ecossistema, porque aí você tem gente boa chegando e desenvolvendo esses negócios. Muitos vão falhar, mas isso faz parte do processo, né? Então, acho que
0: é um pouco de como eu enxerguei isso aí. E qual a sua visão de futuro desse ecossistema? O que você espera? Qual é a sua expectativa daqui para frente?
1: Cara, é a pergunta do milhão, assim, né? De como que isso vai se desenvolver. Eu tava, assim... Quando você pensa um pouco mais é, especificamente, né? O que que vai ser, o que vão ser esses próximos anos? Eu lembrei de uma frase que eu já escutei algumas vezes que empreendedor gosta de falar, né? Foguete não tem ré. Tipo, só vai para cima e vambora. E, e é claro que esse ecossistema ele vai ter né, altos e baixos, ele vai acompanhar a, a, o que a economia estiver é, apresentando naquele momento, mas eu realmente acho que a gente hoje tem pessoas mais preparadas e que vão ser cada vez mais capazes de atacar problemas relevantes do mundo. Eu acho que como ecossistema secundário, e aí esse é um termo muito perigoso, mas assim eu vou, eu vou usá-lo ainda assim, que assim a gente está numa posição... É atrasada em relação a alguns ecossistemas, mas ao mesmo tempo privilegiada, e eu vou dizer por quê. Quando eu estava nos Estados Unidos, alguns colegas meus, especialmente os, os europeus e, e os americanos, falam: cara, se eu morasse no Brasil, se eu fosse brasileiro, eu ia ficar só de olho no que está acontecendo fora e iria adaptar rapidamente e trazer para o meu ecossistema. E, e assim, isso acontece muito, se você olhar os unicórnios brasileiros e as, as startups de sucesso brasileiros, Você tem várias que foram inspiradas em modelos internacionais. Tem uma forma pejorativa de chamar isso, que é copycat, né? Aquela empresa que foi originada olhando outras empresas no exterior. Isso é válido, não estou recriminando, isso é válido. Mas eu acho que no futuro a gente deveria passar por uma outra reflexão. Como alinhar toda essa capacidade intelectual e, e de experiência mesmo de quem já empreendeu para tratar, talvez, problemas que sejam realmente relevantes na sociedade. Então, sem nenhum demérito, mas a gente tem trocentos aplicativos de celular. Isso é bacana, isso em algum momento ali resolve, né? Putz, é muito legal poder pedir o meu jantar num aplicativo. Eu não preciso ligar, é rápido, eu já pago ali, não preciso né, mexer com dinheiro e tal. Isso é muito legal. Mas, assim, quais startups hoje estão preocupadas com o meio ambiente? Quais startups estão preocupadas com o desemprego entre os jovens, que é altíssimo hoje em dia. Então, se é difícil entrar no mercado de trabalho, e eu sei de algumas que estão tratando isso hoje, então fazendo justiça, já tem gente olhando para essas coisas. Alguém está preocupado com a fome, que é crescente, especialmente no momento que a gente está vivendo aí de pandemia. Tudo isso, para mim, são próximos passos que eu vejo desse ecossistema para que a gente seja mais relevante. E fazendo justiça com o Brasil, eu acho que essa é uma discussão um pouco global. Em todos os lugares do mundo, você tem é, startups que, que talvez estejam tratando esses problemas mais fundamentais da humanidade. E aí fica uma dica assim de um livro é, é, assim que eu, que, eu, que eu já li que trata muito isso, que é um livro, ele é inglês, eu não sei se ele tem traduzido para português, chama The Innovation Blind Spot, que é como se fosse o, o ponto cego da inovação. E aí a provocação do autor é essa. Por que, que a maioria das empresas investidas por venture capital tratam problemas que não são tão fundamentais e se a gente deveria olhar mais por isso. Então, eu eu gostaria de ver no futuro, é quase que um desejo, é mais um desejo que uma previsão, tá, Flávio? Que a gente tenha mais desses empreendedores e mais desses problemas sendo atacados pelas startups.
0: Boa, boa. E agora que a gente já entendeu um pouco da sua trajetória, explica pra gente o o que é a, a Wink é, porque a gente vai falar um pouco sobre os serviços que você oferece ao longo da semana, né? vai fazer parte dos próximos episódios do nosso programa, mas como que ela pode impactar os negócios?
1: A Wink é a materialização de um sonho, tá, Flávio? A gente, assim como todo empreendedor, a gente quer resolver um problema real do mundo, a gente se considera uma startup também, a gente tem dois anos de mercado, então a gente tem tá que muito no início. Tem hora que eu brinco com o meu sócio que, cara, parece que a gente percorreu dez anos nos últimos seis meses, exatamente pela, pelas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então tem sido um processo muito rico, ainda mais no nosso caso, que a gente apoia outros empreendedores, né? A gente tá ali vivendo e sonhando junto com outros empreendedores, então tem sido muito rico. A Wink é uma empresa que faz CFO as a service, tá? Então a gente ajuda outras empresas que estão em jornada de crescimento, assim como a gente, a gerenciar melhor o seu financeiro e a enxergar melhor a sua rota de crescimento, como que eles vão multiplicar valor ao longo do tempo. Então a gente se considera, de fato, um parceiro para a jornada de crescimento dos nossos clientes. Duas coisas que eu acho que a gente tem feito muito bem e que partiram de percepções nossas, é assim, o, o empreendedor ele tem uma dificuldade muitas vezes com a gestão financeira do negócio, finanças é um tema árido, é um tema difícil, e que nem sempre o empreendedor tem a compreensão exata do que está por trás ali dos números e de como ele deve cuidar dessa parte do negócio. Eu e meu sócio, né? A gente teve essa percepção trabalhando como é, investidores de venture capital. E a parte de gestão financeira, a gente ajuda o empreendedor a se organizar melhor, a cumprir melhor esses procedimentos financeiros. a a se organizar em termos de números, até para entender o negócio através desses números e de indicadores, tá? E a gente tem uma outra linha de atuação, que que, na verdade é uma outra linha que a gente percebeu também como investidores, é que o empreendedor não consegue lidar muito bem e ele não sabe conversar com os investidores, tá? Em sua grande maioria. Ele sabe o que que ele quer, ele quer um cheque, ele quer um apoio, mas ele não sabe muitas vezes em que porta bater, onde ir buscar esse apoio, né? a gente tem ajudado muito também. Olha, você quer levantar uma rodada de investimento, você quer, às vezes, fazer uma venda da empresa, uma fusão com outra empresa, vem cá que a gente consegue te ajudar, a gente tem essa experiência. A gente acredita que a gente consegue impactar muito a vida desses empreendedores, é, sendo, é uma espécie de copiloto, tá? Eu, eu, eu me enxergo assim, a gente está ali na, no mesmo barco, fazendo né, aquilo acontecer e dando alguma segurança. Então, eu estava brincando ontem com um dos nossos clientes, assim, putz, eu tô a 180 por hora e tem uma curva fechada ali. Num rali, você vai perguntar pro seu copiloto, cara, o que eu faço agora, né? Tipo, já tá meio que ensaiado, mas tem que reduzir ou eu posso apertar mais o pé do acelerador? E na gestão financeira a gente consegue fazer isso. E, cara pode ir, pode apertar mais o acelerador que você não vai se estatelar na árvore que está ali depois da curva. É um pouco do que a gente tem feito aí na na nossa jornada até aqui.
0: Muito boa a sua sua jornada e muito interessante né, essa sua visão e e como que você construiu isso o propósito dessa solução. Para vocês, Octronics, que estão nos acompanhando aí nesse primeiro dia de bate-papo, Fiquem ligados que o assunto de amanhã é gestão financeira estratégica. É, Então fiquem ligados aí no nosso encontro às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10! Só aqui! Rocktronic. Inovadora!